0: P, der stadtkultur des P-Magazins. In dieser Folge spreche ich mit Eva Garbode und Thorsten Jahr aus dem Vorstand des Bessunger Forst e.V. Durch die spezielle Lage mitten im Wald zwischen Rostdorf und Darmstadt hat der Bessunger Forst ein besonderes Ambiente. Vor drei Jahren hat sich der Verein neu definiert. Aufgrund des vielfältigen Programms und des sonntags stattfindenden forstlauf Forstlaufcafés zieht es nun einige Leute aus der Stadt hierher.
1: Ich bin noch nie hier gewesen und ist irgendwie so, ja, keine Ahnung, fährt durch den Wald und auf einmal ist hier so ein großer Ort, wo halt eigentlich ganz coole Veranstaltungen sind. Familiär, sehr entspannt, bisschen Festival-Feeling. Ja,
2: ja
0: alles sehr entspannt, ich finde es ganz gut organisiert, auch mit den, mit den, dass es Preisen so nach dem Gutdünken ist. Ähm, ich kenne es hier schon ein bisschen, diese, diese Location, ähm, aber haben sie echt gut gemacht. Also auch kinderfreundlich und fahrradfreundlich, ja positiv überrascht. Ja, genial. Perfekter Ort
1: für alles. Das ist kurz zusammengefasst der perfekte Ort für alles. Für draußen sein, Kultur, für Trinken, Entspannen, Kinderbelustigung, Durchatmen, all diese Dinge können hier in ganz lockerer Atmosphäre stattfinden. Von daher für mich der perfekte Ort.
0: Ja, das, ich finde, es ist ein super Ort. Ich finde es voll schön, dass der wieder äh, wiederbelebt wurde und ähm, dass jetzt halt auch äh, mehr Kultur hierher kommt und äh, ja, kleine Konzerte oder dass ähm, das aufgelegt wird. Ich finde, das ist voll, das, voll der nette Kulturraum, der also für mich auch so ein Stückchen Osthang ersetzt. Vielleicht. Ja, genau, also ich bin voll begeistert und es soll auch der Ort unserer Hochzeit sein. Deswegen sind wir sowieso Fans. Vor dem Interview geben mit Thorsten und Eva vom Bessinger Forst tv e. eine Führung durch das 18.000 Quadratmeter große Grundstück. Neben mehreren Sälen, die für Veranstaltungen und Konferenzen genutzt werden können, bieten weitere Räumlichkeiten des Vereins eine Vielzahl an Möglichkeiten. Der Zentralbau im Fachwerkstil beherbergt einen Speisesaal und eine Küche, in der für bis zu 250 Personen gekocht werden kann. Hier werden auch die Speisen für das sonntags stattfindende Forstlaufcafé zubereitet. Auf dem Außengelände des Vereins ist Platz zum Zelten, eine Feuerstelle und eine während der Pandemie besonders nützliche Außenküche. Dies ist auch mit dem Rollstuhl erreichbar.
2: Und ähm, hier sind unsere schönen Rampen, die wir gebaut haben. Man kann also sozusagen vom Weg mit dem Rollstuhl erst hier auf die Außenküche. Das ist die Außenküche. Das also alles, also
0: alles ist alles verbunden. Du fährst, kannst du hier hochfahren
2: ran. über eine lange Rampe, bist in der Außenküche ja. und fährst über diese Rampe dann auf die Burg rüber.
0: Cool.
2: Und ähm, hier außen ist für, für Campinggruppen oder für Selbstversorgergruppen. Die können hier an einem Gasherd mit acht Platten essen kochen. Es gibt eine Spüleinheit hinten dran. Es gibt einen Kühlschrank. Hier draußen kann man sich an frischer Luft mit dem Holzdach wunderbar geschützt vor Regen kann man sich verpflegen.
0: Hühner laufen auf dem Gelände frei herum und zeigen keine Scheu vor dem Publikum.
2: So, hier ist unser Hühnerstall an der Holzwerkstatt. Ähm, ja, aktuell sechs Hühner. Und ein Hahn. Und ein Hahn. Ähm, Von
1: engagierten Vereinsmitgliedern gebaut. Und wir haben so Hühnerfahrtenschaften vergeben an unsere Vereinsmitglieder. Die konnten sich melden, sagen, okay, wir sponsoren quasi die Anschaffung des Huhns und des Futter und dafür vergeben wir einen Namen.
0: Kann ich da mal kurz
2: reingucken? Klar, auf jeden Fall. Ja, ja. Die laufen frei auf dem Gelände rum und kehren abends wieder zurück. Und hier ist die Holzwerkstatt. Hier wird halt ganz viel, auch noch altes Holz, was wir auf dem Gelände gefunden haben, verbaut für Möbel, für Außenbänke,
1: also zum Beispiel der Tresen vom Forstlauf-Café, der ist komplett aus so
2: Restholz genau. entstanden. Hat der hat Andi zusammengezimmert aus Jahrhunderte alten restlichen <lacht> Baumaterial, was hier rumgelegen hat. Und ehemalige alte Mitglieder, die vor 20, 30 Jahren hier waren, haben sogar einzelne Latten erkannt. Ich habe doch ich gestrichen. <lacht> <lacht> Und so. Also ähm, hier wird eigentlich fast nichts weggeworfen. Hier wird irgendwie ja. alles nochmal neu verwendet. auch <lacht> Auf der anderen
0: Seite befindet sich ein Langbau mit elf Zimmern und insgesamt 40 Betten und mehreren genderneutralen Bädern. Im unteren Teil entsteht eine neue Kreativwerkstatt.
1: Genau, also wir haben unten in dem Gebäude links noch einen Bereich, der bisher ungenutzt ist. Da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Und ähm, haben jetzt einen großen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt, also eben jetzt im letzten Jahr, für eine inklusive Kreativwerkstatt. Haben da jetzt auch den Zuschlag für gekriegt und das wird, glaube ich, richtig geil. Das heißt, Vodiversum ist die Idee und es ähm, soll eine inklusive Kreativwerkstatt sein mit Siebdruckwerkstatt, mit Holzwerkstatt und eine Fotowerkstatt. Und da sind wir jetzt schwer am Plan. Das müssen natürlich erstmal die Räumlichkeiten, so einen Zustand herstellen, dass man überhaupt eine Werkstatt reinbauen kann. Und dann soll es im nächsten Jahr auch verschiedene Workshops geben, Feriencamp dazu. Und es geht uns auch so, also vor allem eigentlich auch so um das Empowerment von jungen Mädchen oder jungen Frauen und Mädchen. Aber es soll eben eine inklusive Geschichte werden, auch zusammen mit Menschen mit Behinderung. Und also wir wollen einfach hier so eine Möglichkeit bieten, das einen Ort zu schaffen, wo einfach alle möglichen Leute zusammenkommen können, um dann in so einen Austausch zu gehen.
0: Auf der Terrasse des angrenzenden Selbstversorgerinnenhaus steht eine Bühne, auf der unter anderem Kulturveranstaltungen abgehalten werden. Die Inneneinrichtung des Hauses ist inklusiv gestaltet.
2: Dann haben wir noch drei so ziemlich teure Betten besorgt. Die haben so einen automatischen
1: Hebepflegerahmen, dass eben auch Leute im Rollstuhl leichter ins Bett kommen oder auch aus dem Bett rauskommen können, auch mit Hilfe gegebenenfalls. Die lassen sich so rund und runterfahren.
2: Das ist, das ist einfach das uns ist wichtig ein gewesen, sein. dass wir sozusagen, wenn wir schon so verrückte Betten hier reinbauen, dass auch Menschen, die vielleicht in der Gruppe dabei sind, die aber nicht die Möglichkeit haben, hier in so ein Bett reinzuklettern, dass die aber trotzdem Teil sein können und deswegen gibt es in jedem Zimmer ein höhenverstellbares Bett. Da wird noch ein Rahmen außenrum gebaut und ähm, es ist einfach auch so angelegt, dass es integrativ sein soll, dass Gruppen, die unterschiedlich zusammengesetzt sind, es auch nutzen können. Deswegen gibt es hier also insgesamt 18 Schlafplätze auf drei Zimmer verteilt und das kann man als wie gesagt als eigene Einheit nutzen. Also man ist dann, kriegt im Prinzip, wenn man Wochenende kommt, Freitags den Schlüssel, kriegt alles erklärt, Sonntags ist wieder Übergabe und dann kann man machen, was man will sozusagen. Hier drin. Naja, nicht ganz machen, was man will. Ne? Ich sehe schon, ja, ja. Dementsprechend gibt es natürlich auch zwei Bäder eins so ganz normal, wie man es halt kennt, mit zwei Waschbecken, mit Spiegel, mit Dusche und eins aber mit einer rollstuhlgerechten Toilette als auch rollstuhlgerechten Dusche. Und auch der Andi hat hier wunderschön den Spiegel so angeschrägt, dass wir uns bücken müssen, aber Rollstuhlfahrer wunderbar sich im Spiegel sehen können am Waschbecken. Das ist ja auch mal was Neues, ne?
0: dass mal was gebaut wird, was... Äh Leute, die nicht von sowas betroffen sind, genau. dann auch mal sich anpassen ja. müssen. Genau. Ja. Also wer sich
2: hier dann muss dann muss man halt näher rangehen oder in die Knie gehen, ist halt so. ne?
0: Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen was über euch beide wissen. Mhm. Äh, Fangen wir mal bei dir an. Was ist denn eigentlich dein Hintergrund? Wie bist du denn
2: zum Bessinger Force gekommen? Also mir geht es so, wie vielen auch unserer Gäste, ähm, die hier ankommen zum Café oder auch sonst irgendwo und sagen so, Mensch, ist ja unglaublich. Ich war hier vor... Dann kommen unglaubliche Zahlen und wird gesagt, ich war vor 40 Jahren hier mit der Jugendfreizeit der Kirche in was weiß ich wo. Und mir geht es ähnlich. Ich war schon vor 25, 30 Jahren mit den Pfadfindern hier. Wir haben hier mehrere Seminare gemacht und kannte den Ort schon immer und kannte auch einzelne Personen, die hier über den Zeitraum Sachen gemacht haben. Und ich komme eigentlich ähm, auch so aus einer Jugendverbandsbewegung, habe aber viel Kultur gemacht, arbeite seit fast 20 Jahren in Zentralstation zum Beispiel. Ähm, ich mache seit über 15 Jahren die gute Stube, kenne viele Leute aus Darmstadt und ähm, hatte immer losen Kontakt zu dem Gelände, wusste, dass es da seine Hochzeiten gibt und dass es immer wieder hoch und runter ging und so. und Wurde dann irgendwann mal angesprochen, hey Thorsten, willst du nicht in den Vorstand gehen? Wir brauchen mal wieder ein paar Leute, wir brauchen mal wieder so einen kleinen Kick. Ich habe zuerst schon gedacht, na okay, ob ich mir dann etwas groß an, ans Bein bin. Aber letztendlich, wie es verrückterweise wie's so ist, man wird gewählt, man sagt okay, jetzt starten wir durch, dann kommt die Pandemie, keinen Job mehr gehabt, na was macht man? Man geht auf den und arbeitet und macht es halt ehrenamtlich. Ähm, so bin ich hierher gekommen und das ist natürlich auch schon mein Ding einfach. Ne? Du kannst hier draußen arbeiten, du kannst mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, du kannst Kultur machen und man hat unterschiedlich Platz um. Ideen umzusetzen. Machst du das immer noch ehrenamtlich jetzt? Ich mache das immer noch ehrenamtlich. Viele glauben das nicht. Ist auch Aber, schwer zu glauben. <lacht> Aber ähm, ich bin halt einer, der nicht viel Geld braucht. Und ähm, ich bin gesegnet mit billiger Miete, obwohl es in Darmstadt fast nicht mehr geht. Ähm, und brauche nicht viel zum Leben und ähm, kann hier viel Zeit reinstecken einfach. Und ähm, es macht mir auch Spaß. Ja, und... Ähm, meine Bezahlung ist anderweitig. <lacht> ja, aber das ist schon, also da habe ich Respekt vor. Ja. Wie bist
0: du zum Bessinger Forst gekommen?
1: Ähm, der Andi, mein guter Freund und äh, unser lieber Kollege, der jetzt gerade nicht da ist, der hat mich irgendwann... Angequatscht. Ich, ich komme eigentlich aus Frankfurt, habe an der Ostsee gelebt zu der Zeit. Und der hat mich angerufen und hat gesagt, hier, da findet gerade so ein Neustart statt. Hast du Bock? Der war schon hier involvierter, auf jeden Fall. Das ist ja alles hier auch so ein bisschen Umfeld vom BDP, vom Bund Deutscher PfadfinderInnen. Und daher kannte der an die Leute, die hier ähm, was machen wollten. Und dann hat er mich auf jeden Fall hartnäckig bequatscht. Und irgendwann habe ich, ich kannte den Ort auch von früher. Ich war hier auf Seminaren von der Hans-Böckler-Stiftung und dachte... Ja, so ein Neustart, das ist auf jeden Fall auch mega attraktiv. Ne? Hier geht so wahnsinnig viel und sich mit Leuten nochmal so neu zu konstituieren und zu überlegen, was kann man zusammen hier machen. Und das, ähm, dann habe ich das auch ein Jahr ehrenamtlich gemacht und bin jetzt aber seit Anfang April hier fest angestellt. Ja.
2: Also für mich ist das Besondere im Prinzip, obwohl viele es nicht glauben, es ist nicht Rostdorf, es ist noch Darmstadt. Wir sind gerade noch so auf der Gemarkung Darmstadt. Und es ist, obwohl es so nah an einer Stadt mit 160.000 Einwohnern ist, wenn man hier auf das Gelände kommt, atmen viele erst mal durch und sagen, wow, ich fühle mich, als wenn ich im tiefsten Odenwald wäre. Das liegt natürlich daran, dass hier alles von Bäumen umgeben ist. Dieses Jahr ist es natürlich noch mal extremer. Durch, die, durch den vielen Regen ist hier natürlich die Vegetation explodiert. Und das Besondere und das Magische ist, glaube ich, dass wenn die Leute zum Beispiel zum Café am Sonntag kommen, hier rennen die Kinder rum, hier laufen die Hühner rum, es läuft lustige Musik. Ähm, die Leute sind ziemlich entspannt und man merkt so ein bisschen auch, oh, es ist nochmal eine andere Atmosphäre in einem normalen Biergarten oder sonst, äh, wo es schon auch so, dass man das Gefühl hat, man ist ein bisschen im Urlaub. Ja. Obwohl man eigentlich aus Darmstadt, mit dem Fahrrad brauchst du 20, 25 Minuten, je nachdem, wo du wohnst. Du kannst mit drei Buslinien direkt vor der Haustür halten. Und zur Not kann man auch mit dem Auto hierher fahren. Aber das würde ich nicht empfehlen, weil allein schon die Anreise durch den Wald total interessant ist, weil man einfach lustige Begegnungen hat oder auch einfach mal was anderes sieht von der Stadt. Und das ist auch, glaube ich, das große Plus, was das Gelände hat.
1: Und das bietet halt einfach auch wahnsinnig viel Freiraum und auch so einen kreativen Freiraum für Begegnungen hier. Also auch gerade für Kinder und Jugendliche, hier gibt es keinen Spielplatz ne? und die Kinder langweilen sich hier trotzdem nicht. Das ist auch ganz wichtig, einfach überhaupt noch was so mit Natur überhaupt anfangen zu können. Und das ist, äh, beobachten wir immer mehr und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass es das funktioniert. Ja? Also natürlich machen wir auch Angebote, aber es ist jetzt nicht so, dass das zwingend sein muss, dass sonst, weil sonst keiner herkommen würde. So ist das überhaupt nicht.
0: Ja. Also es ist so eine kleine Flucht aus der Stadt, kann man auch sagen.
1: Für viele bestimmt. Also wie gesagt, viele nutzen es ja auch für Arbeitstreffen, ne? also gerade aus dem Bereich der Kinder- und Jugendförderung findet hier ja auch viel statt, aber es ist natürlich was anderes als jetzt in so ein, sag ich mal, relativ normales, in Anführungszeichen Seminar oder Tagungshaus zu gehen, ist einfach hier ganz andere Situation.
0: Was hat sich denn seit Corona hier am Bessunger Forst verändert?
1: Das ist für uns relativ schwierig zu sagen, weil wir alle erst äh, mit äh, Beginn der Pandemie eigentlich hier so richtig eingestiegen sind. Es gab Ende 2019 eine Vorstandswahl, wo dann
2: zum Beispiel auch der Thorsten... Ende 2018 sogar. Nee. Wir haben 2019 angefangen. Ende
1: 2019 habt ihr angefangen. Ah, ja. ja, ja.
2: <lacht> Wo
1: dann zum Beispiel auch der Thorsten in den Vorstand gekommen ja, ist. Ja. Und dann gab es hier einfach so einen extremen Wechsel... Ähm, Deswegen haben wir jetzt tatsächlich gar nicht so einen richtigen Vergleich zu dem, wie es vorher war. Ähm, aber für uns war das erstmal schon, also wir hatten einfach Schiss, ne? Wir haben gedacht, vielleicht ist das jetzt auch einfach hier totales Himmelfahrtskommando und der Laden geht sang und klanglos unter. Aber es war halt überhaupt nicht so, weil wir eben... Ähm, einfach wahnsinnig viel Freifläche haben und sobald es dann wieder erlaubt war, dass sich Gruppen treffen durften, dass es Zusammenkünfte geben konnte, einfach die Nachfrage riesig gestiegen ist nach eben dem Gelände hier einfach weil die Leute draußen sein wollten und konnten hier auch. Also insofern gibt es für uns, glaube ich, äh, realistisch betrachtet tatsächlich keinen Nachteil. Ja? Natürlich war jetzt der Lockdown November bis Mai war für uns auch hart, ja? gar keine Frage. Wir haben dann eben die Zeit genutzt, um hier weiter zu sanieren. Also vielleicht war es dadurch auch ein Vorteil, muss man auch mal sagen, dass wir einfach Zeit hatten. Ja?
0: ist dann auch in dieser Zeit das Forstlauf Café entstanden?
1: Genau, das war letztes Jahr im Mai dann glaube ich, als klar war die Außengastronomie darf aufmachen, also wir sind ja kein klassischer Gastronomiebetrieb, ne? das wollen wir auch gar nicht sein wir wollten einfach die Möglichkeit schaffen dass auch Familien mit einem schwachen Einkommen hierher einen Platz haben wo sie sein können, wo es Kaffee und Kuchen gibt, jeder kann ja bei uns bezahlen was er oder sie möchte, was jeder kann und dann einfach in Kontakt mit anderen zu kommen, sich auszutauschen und aus der Idee ist das entstanden und deswegen machen wir das ja auch nur wenn es nicht regnet, weil wir sagen, es ist ganz klar eine draußen Geschichte und ähm, wir haben nicht die Möglichkeiten, wenn hier 100 Leute auf dem Platz sind und es fängt an zu regnen, alle irgendwo drinnen unterzukriegen. Ja.
0: Was bietet ihr denn da an beim Forstlaufcafé?
1: Natürlich nur Leckeres. <lacht> ja. Also es gibt ganz klassisch Kaffee und Kuchen. Wir haben so eine Espressomaschine, da gibt es auch einen leckeren Espresso oder einen Cappuccino oder sowas, verschiedene Getränke, wobei wir schon sehr bemüht sind, bei den Getränken auch auf Regionalität zu achten. Wir backen jede Woche wie wahnsinnig und dann haben wir auch meistens den Grill an und es gibt Wildschweinbratwurst auch hier direkt aus dem Bessunger Forst. Wir haben ganz guten Kontakt zu den Jägern, die hier die Pacht haben.
0: Das ist ja schon was Besonderes. Das ist auf
1: jeden Fall besonders und das wird auch wahnsinnig gut angenommen, weil viele Leute, die keinen Bock haben, konventionelles Fleisch zu essen, haben halt hier trotzdem ein Angebot, worauf sie gerne
2: zurückgreifen.
1: Wir machen aber auch Seitan-Steaks selbst. Wir haben uns mal eine Zeit lang probiert, im seitan Bratwurst selbst machen.
2: Mittelgute gute Erfolge. Ich, ich ganz fand gut. sie nicht so schlecht. <lacht> Sagen wir mal so, es gab ein paar Kunden, die waren doch ein bisschen überrascht. Ah ja, gut, so also ist es. das muss man dann einfach mal aushalten. Ja. Das ist schon, dieses Angebot hat natürlich auch im letzten Jahr dazu geführt, dass wir uns einen Namen gemacht haben. Also das war im P-Magazin, es war, war auch groß in der, im Echo. Und es hat sich auch wirklich rumgesprochen. Das sind Viele Leute treffen sich hier sonntags, machen Spaziergang oder gehen wandern und kommen dann hier nochmal vorbei. Familien kommen mit ihren Freunden und so weiter, wissen halt, hier muss ich nicht die ganze Zeit gucken, dass die Kinder irgendeinen Mist machen, weil die sind dann einfach da hinten irgendwo verschwunden und machen irgendwas. Und was für uns halt das Schöne war von Anfang an, es war halt wirklich so ein Ort, wo verschiedenste Altersgruppen zusammenkommen. Von der älteren Rossdorfer Dame, die sich wunderbar über die Himbeertorte freut, und bis zu irgendwelchen Jungs mit Oberlippenbart und Rennrad, die hier runtergeheizt gekommen sind. Also hier ist sehr diverses Publikum. Hat super, Odenwald-Club Odenwald -Club Odenwald -Club kam Odenwald mit Wandergruppe hierher. Ja. Also man hat einfach das Gefühl, hier ist genug Platz, dass jedes Grüppchen sich hier breit machen kann, ja. aber trotzdem auch miteinander aushält. Das ist einfach wunderbar. Und es ist halt wirklich, wie die Eva gesagt hat, ein niederschwelliges Angebot, was auch wirklich von uns so gewollt ist. Ja? Dass eben auch die, die wirklich nicht viel Geld haben, und vor allem auch in der Pandemie, ja, gab es ja einige, die gelitten haben. Alleinerziehende und so weiter, einfach hierher kommen können und sagen, na ah, ja gut, ich habe jetzt nur drei Euro, Naja, kriegst du trotzdem ein Cappuccino und ein großes Stück Kuchen. Das ist dann auch okay, ja? weil dann kommt halt jemand anders und der schmeißt halt einen Zehner in die Kasse. Würdest du jetzt sagen, es funktioniert? Also, oder es hat sich jetzt bewährt?
1: Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Ja.
2: Also es funktioniert super. Also es ist wirklich so, wir haben nie das Gefühl, dass wir sagen, ach, müssten wir jetzt aber doch mal Preise verlangen oder so. Nein, 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 nein. Es ist sehr erstaunlich, wie dann auch wirklich die Leute die Qualität, die ja vorhanden ist, dann einfach auch bereit sind zu zahlen. Und das finde ich dann auch okay. Ja? Und auch die Künstler, die wir einladen, ob das DJs sind oder auch Musiker und so, da gehen wir ja zweimal mit dem Hut rum. Selbst da gibt es ganz viele, die sagen, ach komm, ich gebe euch das Geld. Ja? Ich hatte so einen schönen Nachmittag wunderbar. Und das ist halt ein Zeichen auch für uns, ja. dass wir das nicht ganz verkehrt machen. Nee, ja.
1: Das ist voll die Wertschätzung. Und das äh, hat uns auch am Anfang, als wir damit angefangen haben, erstmal total überrannt, dass das so gut angekommen ist. <lacht> hat ja keiner mit gerechnet. Ne? Ja. Ist ja schon ein Stück, um hierher zu kommen. Und dass das so viele direkt gemacht haben, das war für uns erstmal schon so ein ganz schöner Baumoment. Ja. Ne? Also ja. Die ersten zwei Male haben wir gedacht, holla, was ist denn da los? <lacht> ja.
2: Ja. Okay. Schön. Ja. Ist schön. Ja. Auch letzten Sonntag ja wieder. Ja, war auch, da waren ja die Leute zu Gast mit ihrer verrückten Talkshow und da war auch wieder jung und alt und hat sich das angeguckt und angehört und andere, die es nicht interessiert, sitzen einfach weiter weg im Wald oder am Rand auf ihren Bänken und unterhalten sich. Also ich habe auch das Gefühl, wenn man hier reingeht auf das Gelände, da
0: spürt man so richtig äh, die alten Geister. Mhm. Also das ist, man merkt, dass es ein geschichtsträchtiges
2: Gebäude ist oder mehrere ja. Gebäude. Es gibt auch immer so, sagen wir mal, so persönliche Erlebnisse. Also man steht dann hier im Café und dann spricht eine ältere Dame an und sagt, naja haben Sie denn hier was mit zu tun? Und dann nach der Zeit kommt es dann raus und dann stellt man halt fest, die waren in den 50er Jahren als 14-jähriges Mädchen hier im Kinderheim und kann noch ganz genau erklären, wo der Gemüsegarten war, wo die Mädchen untergebracht waren, wo die Jungs untergebracht waren, wie der Tagesablauf aussah. Ne? Also da hast du das Gefühl, Wahnsinn, ja, also die Frau zwischen 70 und 80 und erzählt, als wenn das gestern gewesen wäre. Also, ne? also wo du halt merkst, es gibt unheimlich viele Erinnerungen an den Ort, und ähm, es passieren immer wieder Sachen, man lernt irgendjemanden kennen, redet mit dem oder der und dann kurz Zeit später, naja gut, der Jugendhof, den kenne ich ja auch, da war ich ja auch mal mit der Schule oder, oder mhm. was weiß ich mit wem. Ja, Also ein Ort, der unheimlich viel in den letzten 50, 60, 70 Jahren Leute sind hierher gekommen, haben irgendwas gemacht und haben dann was ganz anderes gemacht und erinnern sich aber wieder. Mhm. Ja? Oder, das ist schon wirklich... Also vielleicht auch ein Ort, den man ansehen
0: kann, wie sich die Pädagogik verändert hat in den letzten 100 oh, Jahren. Genau. Ja.
2: Ganz klar. Ja. ja, ja, natürlich. Also auch von den Älteren, besonders kriegt man halt Sachen erzählt. Ja. Da muss das man ist, auch
1: schon mal schlucken. Da muss ja. man schon mal schlucken, so. ja.
2: Also was da für Verhältnisse geherrscht haben und so. Aber es war halt auch ich, nach dem Krieg bis in die 60er Jahre, man muss sich nur die alten Fotos aus Darmstadt angucken, wie Darmstadt ausgesehen hat. Und... Ähm, Klar, das war einfach was anderes. Ja. und ähm, Trotzdem sind aber anscheinend nicht alle Erinnerungen schlecht. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also es wird ja dann gleich so, oh, Kinderheim und bla und so weiter. Ich glaube, dass es mit heute nicht vergleichbar ist. Aber viele haben auch gesagt, ach, es war auch eine schöne Zeit. Ja. Mhm. Da ist natürlich die Frage, wie ist die Erinnerung getrübt und nicht. Ja. Ja. Aber gerade so diese Gruppen, sage ich mal, der letzten 20, 30 Jahre. Da hast du immer wieder hier, die sich hier melden, ach, ich war mal mit der Gewerkschaftsjugend hier, da haben wir zwei Wochen Sommercamp gemacht. Das war ja spitze, das war ja verrückt, es hat nur geregnet, aber wir hatten einen Riesenspaß. So halt, ja, also ähm, ich glaube halt schon, dass so ein Ort, der einfach so also eine gewisse Ausstrahlung hat, Erinnerungen schürt, so wie man das selber auch kennt von sich. Da ist irgendein Song, den hört man und dann hat man bestimmte Bilder wieder vor Augen. Und ich glaube, das ist hier auch, man kommt hierher, man guckt in, den, in das Grün rein und dann denkt man so, ach, genau, <lacht> so war das mal. Ja. Das ist schon interessant, ja. Seit 100 Jahren gibt es den Bessinger Forst, mhm. oder? Richtig. Das ja, Gelände wurde vor 100 Jahren als Walderholungsheim oder Städte eröffnet. Also in den 20er-Jahren ähm, da wurde, glaube ich, der Mittelteil von dem Langbau wurde damals schon gestellt und ein Teil von dem Speisesaal Zentralbau. Und ähm, es hat eine extrem wechselvolle Geschichte gehabt, dieses Gelände. Es war zu Beginn dieses Walderholungsheim. Es wurde 1933 relativ schnell ähm, von den Nazis okkupiert. Die SS hat hier so eine Art Sommercamp für hj
1: zum alten Wasserturm, der musste dann, wenn so Strafen angefallen sind, mussten die Jungs den Wasserturm mit von Hand vollpumpen und solche Sachen. Wir haben auch tatsächlich im Archiv noch alte Briefe gefunden aus der Zeit. Gibt es hier ja. noch.
0: Ja. Abgefahren.
2: Ja. Und es ist halt wirklich so, dass das mit der Wechselvollgeschichte immer weiterging. Also nach dem Krieg dann sozusagen ziemlich schon zum Ende war es dann erst ein Lebensmittellager, dann war es ne? für den Alliierten, ja. dann war es kurz ein Flüchtlingslager wo sie Leute untergebracht haben, auch aus ausgebombten Stadt Darmstadt. Keiner wusste, wohin. Ja. Dann war es dieses Kinderheim der Stadt Darmstadt. Dann hat der BDJ, Bund Deutscher Jungen, hat sozusagen, Jungenschaften hießen die, genau, die haben dann sozusagen das als ihr Zentrum aus Süddeutschland genommen. Und aus dieser Gruppierung ist dann sozusagen 1977 der Verein Jugendhof Bessunger Forst e.V. Entstanden und hat mit der Stadt einen langfristigen Pachtvertrag geschlossen zur Bewirtschaftung des Geländes. Und dann kam so dieses Begegnungs- Geschichten auf und so weiter und dass Seminargruppen kommen und so in dieser bewegten, sagen wir mal, 70er, er Jahre. So
0: Post-68er-mäßig, mhm.
2: oder? Genau. Ja, ja,
1: total mit genau. eigenem Seminar- und Bildungsangebot hier. Und das ist auch das, wo wir wieder hinwollen. Ne? Das genau. ist schon für uns eigentlich wichtig. Wir können das gerade im Augenblick nicht alles stemmen. Also wie gesagt, wir machen so Ferienspiele, ne? wir haben schon ein Angebot, aber jetzt so ein richtiges ähm, Bildungszentrum zu werden, das ist schon eigentlich unser Ziel perspektivisch.
2: Bildungsstätte ist wirklich so das übergeordnete Ziel, wir wollen möglichst breit aufgestellt sein. Das heißt, es soll eigentlich im Prinzip eine Mischung sein aus Gruppen kommen hierher, machen ihr Programm. Wir bieten sozusagen nur den Raum, den Ort, die Struktur. Aber wir möchten perspektivisch auch Gruppen anbieten, Einzelpersonen. Kommt hierher, wir bieten euch ein Seminarprogramm, zu welchem Thema auch immer. Auch immer mit der Prämisse irgendwas mit draußen, wahrscheinlich mit Natur, mit Politik alles, was sich hier sozusagen auch anbietet. Und also mein Interesse auch von den anderen ist natürlich auch der kulturelle Aspekt, weil wir auch sehen, gerade auch durch die Pandemie, die Fläche hier oder die Flächen, kann man ja sagen, bieten auch einfach unheimliche Möglichkeiten für Konzerte, für Musik, für DJ-Sachen, für Lesungen. Theater. Theater. Wir haben uns vorgestellt, man könnte perspektivisch, wenn mir Zeit ist, ein Freiluftkino machen. Also, du hast einfach hier unfassbar viele Möglichkeiten. Wir suchen uns, das ist auch Ziel, Kooperationspartner, mit denen wir das zusammen machen können. Es kommen auch immer wieder Leute auf uns zu, manches funktioniert, manches nicht. Einfach um den Ort, das, was er seit 100 Jahren ist, eine Begegnungsstätte. Also, es kommen Leute zusammen und machen hier Sachen. Ja, und das ist schon auch wirklich interessant und da geht einiges.
0: <lacht> ähm, habt ihr denn für dieses Jahr noch
2: Veranstaltungen geplant für September? Also es gibt ein paar Cafés im September mit Programm. Ich weiß es, <lacht> weil ich die Seite äh, bestückt habe mit äh, Infos. Es wird mehrere Cafés im September geben. Äh, einmal mit DJs. Ähm, es wird einmal ein Künstler kommen, der spielt mit Gitarre ähm, aus Nürnberg. Die Elephant Band nennt er sich. Wir haben mit der guten Stube, wo es gute Kontakte gibt. Das bist du, oder? Genau. Wir versuchen mal wieder eine Veranstaltung zu machen. Und zwar haben wir einen Wiener Musikanten eingeladen, der hier mit seiner Quetschkommode kommt und Moritaten im schönsten Wiener Schmäh vortragen wird. Das ist auch für September geplant. Ob das alles funktioniert, ist natürlich in dem Jahr schwierig zu sagen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Sterzinger heißt er gilt als so Urviech der Wiener Musikszene und haben aber auch schon internationale Gäste. Also im November ist der große Plan, unsere Freunde aus Kanada, The Burning Hell, ähm, möchten unheimlich wieder gern hier spielen und wir haben gesagt, ja, wir machen es zur Not. Ihr seid ja Kälte gewohnt, Stellen mir eine Feuertonne auf und es findet draußen statt.
1: Ja, sind wir sind auch flexibel, ne? Also wir sind eigentlich so bereit, auch draußen alles mitzumachen, was geht. Muss man sich halt jetzt, also geht einfach auch nicht anders. Das muss in diesen Zeiten, glaube ich, einfach auch sein.
0: Ja. Wie kann man euch kontaktieren, also wenn man jetzt eine Veranstaltung macht? will?
1: Allerliebsten immer per E-Mail an die info Das ist das Allerbeste. Telefon theoretisch auch, aber das klappt manchmal nicht so gut, dass wir da immer regelmäßig besetzt sind. Aber per E-Mail ist super.
0: Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft dieses Ortes? Also sagen wir mal für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was soll passieren?
1: Klingt es jetzt doof, wenn ich sage, wir hätten gern so ein Geldsegen, dass wir hier alles fertig machen können und noch mehr Leute einstellen?
2: Oh, nö. nö. Also ich finde es nicht so schlecht. Ich glaube zum Beispiel, was uns wirklich helfen würde, wäre eine regelmäßige Förderung. Mm von irgendjemand, der zu viel Geld hat oder die zu viel Geld hat oder eine Stiftung, um zum Beispiel noch mehr Personal einstellen zu können. Das ist immer so ein bisschen, wir könnten oder würden mehr machen, es scheitert aber oftmals an der personellen Ausstattung.
1: Also wir sind halt hier einfach extrem auf das ehrenamtliche Engagement von Vereinsmitgliedern oder einfach Leuten aus unserem Umfeld angewiesen. Ne? Wie letzten Sonntag, die drei, die Tresen gemacht haben, die waren der Knaller. Die haben das auch vorher noch nie gemacht. Ne? Und das war total super. Und das steht und fällt tatsächlich mit den Leuten die hier sagen, der Ort ist super, ich habe Bock, da mitzumachen. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, was uns so im Arbeitsalltag ähm, sehr erleichtern würde, wenn wir da so eine größere Sicherheit hätten, dass wir sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, vielleicht auch einfach noch hier eine halbe Stelle zu schaffen
0: oder eine ganze.
2: bist ja. du noch was loswerden? Okay. Ich bin ja ein totaler Freund von, von kleinen Sachen, die, die wachsen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, wenn man so ein riesen Füllhorn ausschüttet und Tausende von Euro für irgendwas. Also ich finde auch gut, dass es, wenn was klein anfängt und größer wird und wenn es auch nicht zu groß wird. Ja. Aber wenn du fragst, wie es in zehn Jahren hier sein soll, wäre mein Traumbild schon so, dass drei bis vier Leute hier arbeiten in verschiedensten Bereichen. Zum Beispiel eine Person kümmert sich nur um Bildung, um Programme, um Seminare und so weiter. Andere Person kümmert sich nur um... Der Belegungsbetrieb und so weiter. Und das wäre schon echt was, wo ich mir vorstellen könnte, das wäre super, wenn es so ausgehen wird. Ja Und dann noch vielleicht ein paar schöne Kulturveranstaltungen. Top. Also
0: danke für
2: das Gespräch. Danke dir. Wir Dankeschön. freuen
0: uns. Das war's mit der 14. Folge von Parole P. Mehr Infos rund um die Darmstädter Kultur findet ihr im p stadt das liegt in mehr als 400 Kulturinstitutionen, Cafés, Bars, Clubs, öffentlichen Einrichtungen und Geschäften aus. Darüber hinaus gibt es alle Artikel auch zum Nachlesen auf pstadtkulturmagazin.de. Gute und bis zum nächsten Mal.